0: 凡是投资，第八圣道，合理分散，适度集中。不遇上几次黑天鹅，你也不好意思告诉别人你是干投资的。在发现澳大利亚的黑天鹅之前 ，17 世纪之前的欧洲人认为天鹅都是白色的。但随着第一只黑天鹅的出现，这个不可动摇的信念崩溃了。黑天鹅的存在，寓意着不可预测的重大稀有事件。它在意料之外，却又改变着一切。人类总是过度相信经验，而不知道一只黑天鹅的出现就足以颠覆一切。黑天鹅事件是一种小概率的意外事件，无法预测它何时发生。从大的方面来讲，恐怖活动、各国的战争、经济危机、交易所的数据错误、大规模的传染病等等；从小的方面来讲，上市公司领导者的头脑发热犯傻。一个微不足道的小事件所引发的消费者信任危机，被一个新生的行业或公司快速取代，甚至我们个人的投资账户被盗等等。无论是何种黑天鹅事件，都无法预期，也无法估计它所造成的严重后果。有些事件看似很严重，大家都足够重视，结果什么问题都没有。如同这几年来，市场一直担忧中国的房价泡沫破灭。银行坏账过多，引发银行倒闭，这个问题的严重性已经被社会各个阶层所共识。中国政府也采取了很多政策去借鉴化解。当一个问题得到足够重视的时候，这个问题就不是问题，因为人类总是能够非常聪明地解决各样各种各样的困难。所以，其实当整个大环境或者一个行业出现一个大问题的时候，引发的是很担忧。股价非常的便宜，这时候往往是投资的好时机，因为这些问题太共性了，大家都在想办法去解决，困难总有被解决的时候，总有过去的一天，那么此时就能够获得非常好的回报。反而最可怕、无法预见、无法评估后果的，是那些小事件所引发的大危机。我曾经亲自见证了美国安然公司的倒闭。安然公司曾经是世界上最大的能源商品和服务公司之一，名列《财务杂志美国500强的第七名。然而， 2001年的12月2日，安然公司突然向纽约破产法院申请破产保护，该案成为美国历史上企业第二大破产案。安然公司成立于1985年，是由美国休斯顿天然气公司和北方内陆天然气公司合并而成。公司总部设在美国德克萨斯州的休斯顿，首任董事长兼首席执行官为肯尼斯雷。他既是安然公司的主要创立者，也是安然公司创造神话并在后来导致危机的关键人物。安然公司在肯尼斯雷的领导下，经历了四大步跨越，从名不见经传的一家。普通天然气经销商逐渐发展成为世界上最大的天然气采购商和出售商，世界上最大的电力交易商，世界领先的能源批发做市商，世界最大的电子商务交易平台，一步一个高潮，步步走向辉煌。二零零一年年初，一家有着良好声誉的投资机构老板吉姆·切欧斯公开对安然的盈利模式表示怀疑，他指出。虽然安然的业务看起来很辉煌，但实际上赚不到什么钱，也没有人能够说清安然是怎么赚钱的。据他分析，安然的盈利率在2000年为 5%， 到了2001年就降到了 2% 以下。对于投资者来说，投资回报率仅有 7% 左右。乔斯还注意到，有些文件涉及了安然背后的合伙公司。这些公司和安然有着说不清的幕后交易。作为安然的首席执行官，斯基林一直在抛出手中的安然股票，而他不断宣称，安然的股票会从当时的70美元左右升至126美元。而且，按照美国法律规定，公司董事会成员如果没有离开董事会，就不能抛出手中持有的公司股票。也许正是这一点，引发了人们对安然的怀疑，并开始。真正追究安然的盈利情况和现金流向，到了二零零一年八月中旬，人们对于安然的疑问越来越多，并最终导致了股价的下跌。二零零一年八月九日，安然的股价已经从年初的八十美元左右跌到了四十二美元。二零零一年十月十六日，安然发表二零零一年第三季财务报表，宣布公司亏损总计达到。6.18 亿美元，近每股亏损 1.11 美元。同时，首次透露因首席财务官安德鲁·法斯托与合伙公司经营不当，公司股股东资产缩水12亿美元。2001年10月22日，美国证券交易委员会瞄上安然，要求公司自动提交某些交易的细节内容，并最终于10月31日开始对安然。及其合伙公司进行正式调查。2001年11月1日，安然抵押了公司部分资产，获得摩根和所罗门史密斯巴尼的10亿美元信贷额度担保，但美林和标普公司仍然再次调低了对安然的评级。2001年11月8日，安然被迫承认做了假账，虚报数字让人瞠目结舌。自1997年以来，安然虚报盈利估计。近六亿美元。二零零一年十一月九日，迪诺基公司宣布准备动用八十亿美元收购安然，并承担一百三十亿美元的债务。当天下午，安然股价下挫零点一六美元。二零零一年十一月二十八日，标准普尔将安然债务评级调低至垃圾债券级。二零零一年十一月三十日，安然股价跌至零点二六美元。市值由增值时的800亿美元跌至2亿美元。2001年1二月2日，安然正式向破产法院申请破产保护。破产清单中所列资产高达498亿美元，当时成为美国历史上最大的破产企业。当时我的感觉是，世界排名第七的企业，怎么说倒闭就倒闭？当时安然的资产高达500亿美元。年销售收入超过一千亿美元，却因财务造假虚增了六亿美元的利润而引发最终破产。我经常在想，对于这样一个巨型企业，六亿美元造假根本就不会伤筋动骨。我不清楚当时具体的情况，也不知是也不知道当时管理层是怎么想的。我认为，当时如果领导层能够很好的进行一次公关，最后就是公司罚款赔偿，相关管理人员辞职的辞职，法律起诉的起诉，安然绝不会说倒就倒。世界范围内，上市公司财务造假的情况多如牛毛，但因一次财务造假便倒闭的却是显见，特别是如此大型的企业，从东窗事发到企业申请破产，也仅仅一年。不到的时间。说到底，安然倒闭根本原因不是因为这六亿美元的财务造假，这六亿美元就算安然白白把钱扔到海里，对他也不是致命伤害，而是由于造假引发的信任危机，信誉一失，银行方面马上第一时间要求企业还贷，以保障自己的资金安全。资金链一段，运营的开支、供应商的货款。工人的工资就会出现问题，客户也不会与安然交易，收入也剧减，最终由一个6亿美元的小问题引发了企业的倒闭破产。安然空出来的市场空白，马上就有别的竞争者填补上去。类似因为一个小事件，最终导致一个大企业倒闭的情况太多，防不胜防。这些黑天鹅事件虽然无法预测，但最好的预测方法便是合理的分散投资。合理的分散投资不仅预防上市公司发生黑天鹅事件，也预防了自己作为一个普通人带着七情六欲，往往容易过分乐观，对某一个企业极度的看好，全副家当投资于一个企业当中。投资不是毕其功于一役，投资比拼的是谁活得更久、更长寿，是一场长达数百年的长跑接力。当我们深入研究一个行业和企业，往往容易过分投入自己的感情，而忽视了风险的因素。哪怕自己的判断是正确的，但有一些风险因素不是通过财务报表可以分析出来的。这种风险是不可预见而又致命的。站在几百年的时间长度来看，我们必然会投资到一些看似很优秀，最后又突然急转直下，甚至破产倒闭的企业。这如同绝不用杠杆投资的道理是一样的，只要时间足够长，总会遇上几次可能是我们致命的大危机。同时，随着一代又一代人的投资积累，我们通过复利投资积累的资金将会相当惊人，也必须投资于多个企业，才能保证自己的投资有充足的流动性，可以快速的切换行业与企业，分散投资。我们可以用一个通俗的比喻来定义：不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。这句话简要而精确地捕捉住了分散投资的特性。当我所说的合理分散与传统分散是有区别的。传统分散投资的核心是分散投资于多项资产。比较经典的是标准普尔资产分布图，核心的思想就是。分散持有多项资产以应对不同时间长短的资金需求及降低风险，使财务稳健。传统分散对于股票投资的比例相当的低，因为在我们这个时代，股票的地位依然没有得到足够的重视。股票被认为是风险高的投资。事实上，我认为股票投资是所有投资中风险最低的投资选项。从战略上看，股票。是一种长期收益最高、风险最低的投资。人们对股票的理解太过肤浅，类似于这类的标准普尔资产分布图，只能说是一种战术上的布局。对于我们家族以投资作为战略布局，没有太多的参考意义。标准普尔资产分布图只适合于普通的工薪阶层，但对于我们上千亿、上万亿的家族基金，绝大多数的资产都应该投资于股票。留 1% 分的备用金已经足够，足够过上舒适而非奢侈的生活，足够应对生活中突发的资金需求。99% 的资金都应该长期投资于股票，现金与债券只是在牛市中找不到便宜的股票才能阶段性的持有。一旦股市进入熊市，出现大量便宜的股票，就不应该再持有过多其他资产，而应该持有股票。长期来看。现金与债券才是低收益、高风险的资产。